0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下：救火以后进城强奸杀人嫌犯， 2 7年后终获无罪。据澎湃新闻报道， 1 9 9 5年7月5号23点左右，铁岭县双井子乡某村村民张文丽的邻居家发生了火灾。包括张文丽在内的众村民将火扑灭以后，发现该户女主人陈某及其四岁的儿子于某已经死亡。警方调查以后认为这是一起刑事案件。第二天，张文丽被作为嫌犯被铁岭县公安局收容审查。1996年5月23号，经铁岭县检察院批准，张文丽被逮捕。当年10月21号，铁岭市检察院起诉张文丽。起诉书上显示。张文丽见邻居于某的妻子陈某及长子于某在家，便产生报复恶念。当晚八点多，窜至于家，从后窗入室。张文丽见陈某躺在床上，便用棉被将陈某头部蒙上，将其掐昏。在炕上睡觉的于某惊醒后喊叫，张文丽又用被子将其闷压制不动。张文丽唯恐陈某不死，继续掐陈某的颈部，将其致死。张文利作案以后，又放火焚尸并逃离现场。经法医鉴定，陈某系被他人扼颈致死后焚尸；其子于某系被他人致昏闷压窒息，濒死期烧死。其行为触犯刑法之相关规定，构成故意杀人罪。铁岭中院受理以后认为，本案主要事实不清，证据不足，于1996年12月4号将该案退回铁岭市检察院。事隔近两年，铁岭市检察院撤回上述起诉书，并且再次向铁岭中院提起公诉，罪名从故意杀人罪变为强奸故意杀人罪，犯罪动机及经过也发生了变化。这次起诉书显示， 1 9 9 5年7月5号晚上，张文丽去邻居于某家房后大便的时候，见于某妻子陈某及长子于某在家。顿生歹意之后，张文丽撬开了于某家厨房后窗入室，跳到炕上将陈某强奸，唯恐罪行败露，于是用手将陈某掐死。此时于某哭叫，张文丽又将其掐昏，并用被子蒙住其头部闷压，致其不动以后放火焚尸。案后，张文丽逃离作案现场，第二天被公安机关抓获。前后两版起诉书指控的犯罪动机和犯罪经过差异很大。铁岭中院受理以后，做了两次不公开开庭审理了这起案件。在第二次开庭的三年半多的时间以后，铁岭中院将该案退回了检察院。2003年6月，张文丽被铁岭县公安局取保候审，一年后解除取保候审。铁岭中院审委会于1999年11月10号研究决定，同意合议庭宣告张文丽无罪的意见。但此后相关会议决定对此案继续调取证据、补充侦查，对张文丽变更强制措施，取保候审。2003年6月23号，张文丽被铁岭县公安局取保候审。从1995年7月6号被收容审查，直至2003年6月23号被取保候审，张文丽共被羁押。两千九百天，此后这个案件便被悬置，直到2021年8月6号，铁岭市检察院才再次将该案侦查卷移送铁岭中院。庭审当中，张文丽当庭辩护称，其没有实施杀人、强奸行为，其之前的有罪供述是公安机关刑讯逼供形成。铁岭中院认为，公诉机关指控张文丽实施强奸杀人的犯罪事实缺乏直接证据予以证实，不足以认定张文丽实施了公诉机关指控的犯罪行为。2022年6月9号，铁岭中院对该案作出了一审判决，判决张文丽无罪。此时，据铁岭市检察院第一次提起公诉已经过了26年，对一个人进行近20年的取保候审是否违法？二十七年后才获得一个无罪判决，谁该为此来承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所何志娟律师，我们一起来聊一下。何律师您好，嗯
1: ，您好，冯记者
0: ，好，非常感谢何律师哈。这个案件当中啊，应该说前后两版起诉书，他指控的犯罪动机和犯罪经过呢，呃，差异都是非常大的。那么从后来认定无罪的这个结果来看呢，为什么可以在证据不足、事实不清的情况下，还进行了两次指控犯罪？而且呢，这个案件拖的这个侦查时间哈、啊，拖的也比
1: 较久。其实对比这两版起诉书，第二次主要是增加了强奸部分的指控。嗯，一方面是增加了罪名，也就是所谓新的事实。同时呢，也作为了前次指控入室杀人的犯罪动机，把它补充进来，也可以属于是新的证据。那么根据相关法律的规定，如果说撤回起诉的案件有新的事实或者新的证据的，呃，检察院是可以再次起诉的。当然，这个这个对于新的事实的规定，它就是既可以是原罪名指控的事实，也可以是其他的罪名。那么新的证据，本来法律规定是说要要求足以能够证明指控事实的证据，其实对这个证据的标准是非常高的。但是实践当中，比如说这个案件为什么第一次起诉可能就是证证据不足、事实不清，那么后面补了一点儿、补了点口供之后，能够再次提起公诉，这个问题确实就涉及到所谓冤假错案的成因呢，就会比较复杂了。我个人认为，最主要的原因可能是公诉机关他们严重的这种有罪推定的思维，因为我们碰到了很多案件都是这样的，就是事实不清、证据不足的，本来你你就不应当起诉到法院了。但是公诉人的思维往往就是，那事实不清我就继续查，证据不足我就继续补，想尽一切办法的想要去尽到这个国家赋予公诉机关惩罚犯罪的职责，而忽略到国家同样赋予公诉机关的保障人权的这个职责的要求。去严格的执行所谓不放纵一个犯一个罪犯，但是却忽略到不冤枉一个好人，呃，这个确实是我认为导致错案追诉的一个比较重要的因素
0: 。那您刚才说到就是证据不足可以继续补，那事实上这个事情它就本身不存在的话，这种情况下补证据，呃，是不是就会存在一些比如说渎职的行为呢？
1: 是的，其实很多案件冤假错案的一些特点就可以看出，他们往往具备一个特点，就是靠口供定案。那么口供它的这个证据的效力，它的可能会出现非法取证的可能性就会非常大了，这也是导致这个冤假错案发生的一个重要的原因。
0: 嗯，就是只重口供哈、啊，哪怕其他的物证什么的都不吻合，像本案当中，张文丽就说她就是被刑讯逼供，嗯、也就因为她的这个。呃，供词很有可能呢，就是导致一直呢这个案件久拖不定的一个原因哈、啊。但是这个案件呢，呃，让大家可能会觉得很惊讶的就是，呃，张文丽从二零零三年六月份就开始被取保候审，直到二零二二年才判决无罪。应该说，他这个取保候审的时间，至少对于我来说，我是从来没有见过对一个人有这么长的将近二十年的取保候审哈、啊。那这种是是否违法呢？
1: 这肯定是违反法律规定的，因为刑事诉讼法它规定的，你取保候审最长的期限你就不能超过十二个月，监视居住不能超过六个月。满了这个期限之后怎么办呢？对于这个期限届满之后，你一年内你就必须要做出起诉或者不起诉的决定了。当然，这个警规是2019年才出台的。那么在此之前，我们一般是依据两高关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释。当中也是这么规定的，就是如果取保候审、监视居住的法定期限届满之后，办案机关也要在一年之内做出决定。如果你一年内未移送起诉、做出不起诉决定或者撤销案件的，那么就推定你是已经不会再追究所谓犯罪嫌疑人的刑事责任了。那这个这个案件的意思是，就是说你张文丽从2003年6月23日被取保候审，那你最长一年到2004年6月22日你就届满了。那么届满之日起算一年内，你如果觉得证据够，那你就起诉他；你证据不够，那你必须就要撤销案件，做出不起诉决定的。那就是到2005年的6月22日的时候，你就要你就要决定了。但是很遗憾，这个案件到2021年8月6号，他才再次的起诉了，这肯定是违反法律规定的。
0: 但是细看这篇报道呢，我们也会看出，其实不仅仅是这个取保候审的过程违法。比如说张文丽说自己当年被刑讯逼供，那么这个刑讯逼供的人员，谁进行负责对张文丽的整个侦查活动？呃，包括对于取保候审的这个决定啊、呃，发出去以后居然二近二十年没有变化，那么相关的责任人是不是也应该追究他们的责任呢？嗯
1: ，是的。这个案件当中涉及到的责任人可能有这么几大类啊。第一类就是我觉得比较明显的反映在，他有一个很重要的信息，就是说当时铁岭中院在一九九九年的时候，呃，其实已经研究决定同意了合议庭宣告张文丽无罪了。那这个传达出来的意思，一方面是合议庭本身就认为无罪了，并且还上上报了省委会，省省委会也认为无罪。那这个最直接的责任主体就是你合议庭和审委会了，这个实际上就是可以作为追究合议庭及审委会成员徇私枉法犯罪的一个重要的证据，因为刑法规定也很明确嘛。如果说司法人员他们明知是无罪的人而使他追诉的话，那这是依法要构成徇私枉法犯罪的。那么另外一方面，对于这当时听汇报的这个相关人员。就是除了可能法院以外，他们还汇报了相关所谓所谓铁岭相关负责人，但这个根据相关报道，不知道这负责人是谁啊。但是根据法律规定，我国审判人员也也是必须要独立审判，不应当受其他机关的干预的。首先，你合议庭、你审委会，你就不应该去汇报，然后相关的人员也不应该去干预。那这个相关人员也是应当可以追究相关责任的。再一个就是往往前的推，就是我们的检察机关和公安机关嘛。那我们经常比喻，公安机关是做菜的，检察机关是端菜的，审判机关是这个尝菜的。那你这个菜有问题，肯定这一条线的人都是有问题的。并且，这个张文莉她被指控的罪名是强奸、故意杀人这样一个严重的涉及暴力犯罪，她能够在审查起诉阶段被取保，其实她并不是因为。我们的检察机关有多么的人权保障的理论有多么先进，实际上就是因为他们觉得这个案子案问题很大，有可能办不下去。但是处理的方案呢，本来你就应该直接是撤回起诉或作出不起诉。但是往往我们实践当中就是这样，觉得有问题，但是我又撤不了，就一罪从挂，这样一挂就挂了个十八年，这个相关的责任也是肯定要追究的。那至于公安机关的一个很重要的责任，就是刚刚说。嗯，你也提到了这个，他可能涉嫌到刑讯逼供啊。他张文丽他在他的这个国家赔偿申请书当中提到的，他遭受到的刑讯逼供也确实是非常严重的。呃、嗯，什么就是四肢被撑成大字固定在这个板铺上面撑一个月，这个期间是无法自主进食啊，大小便呢不能自主进身呐、啊，然后24斤重的脚镣连续戴了7年多呀，等等。这个是遭受到了非常严重的酷刑折磨的，并且他还曾经自述他，他还自杀未遂。所以，如果他说的这些事实属实的话，那么当年参与对他进行刑讯逼供的相关的公安人员、侦查人员也是涉嫌构成呃刑讯逼供罪的，并且这个罪名的话，如果导致他的身体有其他的伤害，致他伤残了的话，还可以依照这个故意伤害罪来从重处罚的。嗯，但不得不说，实践当中以事后再以刑讯逼供来追究相关刑事责任的相关侦查人员刑事责任的情况也非常少。这个是跟我们的嗯司法理念有关吧？因为我们不管我们办我们的侦查人员办案，或者说到后面的审查起诉甚至审判阶段，司法人员的这种观念就是认为，只要把所谓的坏人抓住，把案件侦破了，至于我这个过程。用了什么样的手段并不重要，我起到的目的是，呃，惩罚犯罪，所以往往后面再去追究责任是难度很大，别说追究责任了，就是我们经常会申请因刑讯逼供去申请非法证据排除嘛，就把这个证据排掉都很难。嗯，所以呢，我们也看到
0: 了，就是虽然在二十多年以后，张文丽终于迎来了这份无罪判决，但是呢，也没有相关的这个报道说，呃，当年的这些人员哪一个被追责了哈？那至于当年的这些责任人员，如果想追究的话，怎么才能够去追究呢
1: ？我觉得从张文丽的角度，她肯定是可以去依法坚持她要求追究相关责任的诉求的。但是我刚刚说到的，只是一个从司法实践来看，它的难度确实很大，并且这个相关的信息当中，中院他认定的这个事实部分，他认定，嗯、呃，张文莉供述反复存在下半月突袭、持续审讯和疲劳审讯情况，存在遭受胁迫可能。从他这个表述来看的话，他把这个刑讯逼供的情节描述得非常轻微了。所以这个也是，嗯，法院的一种,种模糊处理，可能对于他们后面要去追究相关侦查人员刑讯逼供的话，也会带来一些难度吧。但、嗯、是这个案件的话，其实问题最大的还是在我们的审判人员，因为你当时确实你已经做出了你合议庭讨论的结果是无罪，你已经记录在案了，并且也上报省委会了，省委会也同意你无罪了。在这样的情况下。你还能拖这么久，这个确实是很明显构成的枉法裁判罪了，我寻思枉法罪。这
0: 个相关的这个职能部门，他对于这样的案件，他有没有一个自查自纠的这样的一个机制呢
1: ？对于刑讯逼供的追诉的机关来讲的话，我们是我们的人民检察院，它是有法律监督职职职责的。一旦收到相关的线索，他都应该要立案调查。
0: 但您刚才也提到了，这个、事还是很有难度的。那您认为这个难度主要是在哪一方面呢
1: ？这个难度，一个一个是我刚刚说的这个司法理念啊，一个是就取证的问题，因为刑讯逼供的证据，它一般都发生在他被羁押期间，也就是他在看守所期间，或者是被监视居住期间，在当时的情况下，你要留下你刑讯逼供的证据是很难的，你只能靠你自己嘴巴说。你自己嘴巴说又是一个单方面的供词，所以后来我们会往往看到被追究责任的就是发生非常严重后果的，又比如说造成了伤残、造成了死亡的结果，事儿闹大了，那你你再去查，那可能就能查到很明确的证据了。但是如果说是你，比如说当时有一个伤情，但时间久了你没有及时的进行伤情鉴定，伤都已经好了，那你再去想办法找到当年被刑讯逼供的证据，这难度是很大的。反正、嗯、有的，我们有看到有，比如写血书的呀，有这个身上的这种衣服裤子被呃血浸染之后，把这个相关的衣服裤子拿来作为证据的呀，或者说是相同监室的人员去不详细描述了之后，最后申请同监室人员作证的，这也都是常见的一些办法。但是总体来说，根源是在于这个取证的难度，所以导致了事后再去追究相关责任人员的这个难度。我们无法想象
0: ，只是因为做了死者的邻居，参与救火就成为了犯罪嫌疑人。人的一生有多少个 2,910 天？在1999年就已经被认定无罪的案子，却迟迟不予判决，仍然进行违法超期的取保候审。生命和自由是无价的，但有些时候却成为某些人升官发财路上的垫脚石，不值一提。哪里还有什么信仰？和精神好，在这里呢，再一次感谢北京前程律师事务所何志娟律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。